0: Les Français parlent au français.
1: l'interview.
0: Bonjour Hugues, bienvenue. Bonjour Gauthier, bonjour à tous.
1: Merci d'être avec nous en direct. Tu es à Dubaï, on a eu l'occasion d'échanger ensemble dans la chronique Un Français dans le Monde il y a quelques jours. Et on avait convenu de se retrouver pour parler de ton métier. Mais juste un petit mot, tu me disais euh, quand on, on s'est retrouvé en direct euh, il y a quelques instants euh, avant de prendre l'antenne, que ça y est, euh, l'exposition universelle 2020 a enfin commencé, évidemment décalée à cause du Covid. Euh, l'exposition universelle de Dubaï s'est partie, t'es même allé voir le pavillon français euh, ce, ce week-end.
0: Oui, c'était un plaisir, avec un an de retard, euh, ça a enfin ouvert et euh, on a eu de la chance parce que la journée de la France a été programmée euh, le lendemain de l'ouverture, c'est-à-dire le 2 octobre samedi dernier. On a eu la chance d'avoir la Patrouille de France qui est venue. Et puis euh, Thomas Pesquet, qui est le parrain du pavillon français, était en direct euh, depuis la Station Spatiale Internationale. Ah, il n'est même est pas venu euh, une...
1: Thomas, il aurait pu venir quand même. <rire> il n'est pas si loin, est il n'est que, 400... que à 400 km <rire> au-dessus de nos têtes. C'est facile. Les non, 400... mais
0: il a dit qu'il <rire> qu ferait son possible pour venir une fois de, de retour sur Terre. Alors L'expo dure jusqu'au 30 mars. Et on attend donc euh, bah de, de nombreux visiteurs et ce sera une joie de, de recevoir tous les Français qui auront l'opportunité de venir à Dubaï.
1: Est-ce que tu peux nous décrire un peu comment ça se passe concrètement dans la ville Il y a des pavillons pour chaque pays, euh, disséminés un peu partout
0: Alors oui, dans, dans l'expo, il y a 180 pavillons euh, de différents pays et des pavillons thématiques, euh, notamment sur la mobilité, sur le développement durable, euh, c'est un, un, une ville dans la ville, en fait, avec des pavillons qui soit resteront, soit repartiront dans, dans leur pays respectif.
1: Euh, on parlait justement euh, de Dubaï euh, en France ces derniers mois, ces dernières années. Il y a eu beaucoup d'articles sur les influenceurs qui s'installent là-bas pour payer moins d'impôts, euh, sur le fait que ça soit une ville un peu préfabriquée, euh, qu'il y a des gens qui travaillent là-bas et qu'il y a une industrie du sexe par exemple. C'est des choses qui sont souvent citées. Euh, à chaque fois que j'ai quelqu'un qui euh, vit à Dubaï, il me dit l'inverse. Euh, Qu'est-ce qui se passe en termes d'image Pourquoi il y, a, il y a ce décalage entre euh, ce que vous vivez vous en, en tant que patriot au quotidien et, et, et l'imaginaire de Dubaï chez, chez les Français de France
0: Alors c'est vrai que l'image n'est pas bonne. Euh, nous d'ailleurs, quand bon, on nous avait dit euh, une opportunité à Dubaï, au départ, on ne voulait pas vraiment y aller. Du fait de cette image, En fait, c'est bien de ne pas avoir d'a priori aussi. Parce qu ce qu'on vit au quotidien, c'est différent. On apprécie le fait de pouvoir aller à la plage en vélo et de ne pas laisser son vélo euh, cadenassé et d'être sûr qu'il ne sera pas volé. Donc, on apprécie cette sécurité. On apprécie d'avoir le soleil toute l'année. Euh, on apprécie euh, d'être euh, en contact, en fait, avec un, un pays qui on avait peur qu'on qu qu soit face à un islam très euh, intégriste. Et en fait, non, c'est un islam très progressiste, très généreux. Pendant le ramadan, c'est extraordinaire de voir tout ce qui, ce qui se passe. Moi, en France, j'ai jamais vu de frigidaire. Euh, dans la rue, dans toutes les maisons, avec euh, ce partage auquel on a assisté à Dubaï. Donc il y a, y, a, y a vraiment des côtés positifs et on, on est heureux d'y vivre et d'expérimenter ça.
1: Il y a un travail d'image que Dubaï doit faire en France pour, pour s'améliorer un petit peu. Toi, tu es originaire de Bretagne, tu as vécu à Grenoble, tu t'es expatrié pendant une longue période en Inde. Et maintenant, depuis un an, tu es à Dubaï. Tu as créé une entreprise qui s'appelle Histoire de Vie. On avait convenu de se retrouver aujourd'hui pour en parler. Tu as lancé ça en Inde avec ton associé Nicolas. Est-ce que tu peux nous présenter le concept de Histoire
0: de Vie oui, alors, alors Nicolas, c'était mon associé dans mon entreprise précédente, qui s'appelait Coop Alternative. C'était une société coopérative euh, qui faisait du conseil en responsabilité sociale et environnementale. D'accord. Et en fait, euh, à cette époque, avant de partir en Inde, j'ai eu la chance de représenter Botanique, euh, qui avait gagné un prix. Et donc, je me suis retrouvé sur la mer de glace euh, à découvrir ce, cet environnement, à prendre le petit train qui part de Chamonix à Montenvers. Et arrivé sur cette mer de glace, en fait, euh, il y a différentes activités qui, qui sont proposées. J'étais frappé par euh, le fait que le glacier, euh, on voit les photos il y a 50 ans et aujourd'hui, c'est, euh, on a l'impression qu'il n'y a plus de glacier. Ah. Euh, et, et surtout par euh, la visite d'un petit musée où j'ai découvert un petit animal euh, qui s'appelle le tardigrade. Et le tardigrade, en fait, c'est, on ne sait pas si dans un million d'années il y aura encore des, des humains sur la Terre. Ce qu'on sait, c'est que le tardigrade a des chances d'être de, toujours là, lui, dans un million d'années, parce que c'est l'animal le plus résilient. D'ailleurs, les, les astronautes euh, l'emmènent dans leur mission spatiale. C'est un animal qui peut, euh, qui peut mourir, revivre, euh, qui est à la fois horrible et très attachant, qui fait peur, mais c'est un gros nounours, en fait. Euh, et il y a des dizaines d'histoires des dizaines autour de ce tardigrade, et bref, moi, j'ai créé Histoire de Vie pour raconter des histoires. Et, euh, et ce qui m'a amusé, dans, dans ce qui m'amuse en fait et m'anime dans cette aventure, c'est de, de laisser une trace aussi bien pour des entreprises que pour des organisations, pour des belles histoires, euh, et, et ou des particuliers aussi qui veulent raconter en fait l'essentiel de leur vie et le transmettre à leurs leur petits-enfants. Et euh, aujourd'hui, en tout cas, la, la, là où je suis content, c'est que je viens de sortir un, un premier livre d'entreprise et ça a été une belle histoire de, de travailler sur
1: ce, ce projet-là. Tu as suivi une entreprise française alors qu'on connaît très peu en France, qui est pourtant installée un peu partout dans le monde, donc on a une fierté bleu-blanc-rouge quand même, c'est l'entreprise clogère d'ailleurs j'aurai demain le fondateur de l'entreprise, Paul Mincieux, qui, qui a répondu à quelques questions. Et, et, et l'utilité étant pour, pour Histoire de vie de, de proposer un peu une trace dans l'histoire, justement, un peu comme ton animal absolument affronté parce que je l'ai sous les yeux là il est vraiment affreux ton animal
0: Ouais mais c'est comme le yeti dans Tintin au Tibet en fait au début on en a peur et après on s'y attache alors en fait moi il y a un homme qui m'a énormément inspiré quand j'étais consultant en RSE cet homme s'appelle Frédéric Laloux. Frédéric Laloux, c'était le consultant senior chez McKinsey qui était reconnu par toutes les grandes entreprises et qui, à un moment donné, a quitté McKinsey parce qu'il trouvait que voilà, son, son, son travail avait moins de sens. s'il répétait les mêmes choses à toutes les, comme conseils stratégiques à toutes les entreprises. Et euh, en fait, vous voulait en savoir plus sur Frédéric, il y a sur YouTube un, un entretien entre lui et le Dalai Lama. Il présente en fait son livre « Re-Engineering Organisation » En fait, il a consacré plus d'un an de sa vie à l'histoire des organisations. Et, et, et il y a trois enseignements, moi, qui m'ont intéressé dans, dans ce, ce livre. Euh, le premier, c'est que les organisations trop hiérarchiques auront de plus en plus mal à fonctionner dans le futur. Ouais. Euh, le second, c'est que tout change de plus en plus vite. Et donc, quand on est chef d'entreprise, investir du temps et de l'argent sur des objectifs stratégiques avec un reporting pas forcément efficace et efficient. Et donc, Frédéric recommande aux au chefs d'entreprise de travailler sur leur raison d'être, la raison d'être de leur entreprise, en développant donc du sens, euh, sur, la sur la vision des défis que leur entreprise aura à relever dans le futur et sur les valeurs et ces valeurs s'incarnant dans une réalité, dans des comportements euh, et, et, et ces valeurs aidant à discerner les décisions importantes en fait. Et donc, ce que, ce que je propose aux entreprises, c'est de, de, de raconter en fait euh, leurs histoires en, en recueillant des témoignages de différentes parties prenantes ouais. euh, sur ces thématiques-là. La raison d'être, la vision des défis et les valeurs.
1: Alors, ça s'appelle l'histoire de vie. On peut en savoir plus sur le lien qui est présent dans ce podcast. Le livre Clogère n'a pas vocation à sortir pour le grand public. C'est vraiment un outil en interne, une comme interne, une trace pour l'histoire de l'entreprise.
0: Oui. Alors, Clogère a, a, en fait, Frédéric Mincieux, qui est le directeur général de Clogère, quand je l'ai rencontré, il est absolument, en fait, tenait à ce que son papa, qui est fondateur de l'entreprise, Paul Mincieux, puissent raconter cette histoire. Et en fait, en, en échangeant, en discutant avec Paul Macieux, il a tenu dès le départ associer euh, les anciens, aujourd'hui à la retraite, qui ont fait clogère Et plus largement, en fait, il a dit euh, « Ok, je suis prêt à m'investir sur ce projet. » Et euh, si la cible principale, finalement, c'est les nouveaux collaborateurs qui vont intégrer cette entreprise. Clojère recrute beaucoup, c'est plus de 200 personnes chaque année. Et pour, euh, au-delà de leur raconter euh, notre histoire, les leur transmettre l'essentiel, ouais. les aider à, à, à bien discerner dans quelle entreprise ils mettent les pieds, notre culture, notre âme euh, et puis euh, l'utilité de cette entreprise et, et voilà, et sa vision des défis à, à relever. Eh bien, si vous, êtes, en fait, euh, ouais, euh... si
1: vous êtes chef d'entreprise et que vous voulez, euh, pourquoi pas, écrire euh, l'histoire de votre euh, propre société, bah, vous pouvez contacter Hugues directement. Euh, merci d'avoir été avec nous, on y va parce que ça va être les infos. Euh, merci, merci pour beaucoup, euh, cette présentation. Et donc Demain, on écoutera euh, le patron, le fondateur, puisqu'aujourd'hui il, il a passé la main à ses enfants, euh, de Clogère. Merci et belle journée à toi. Euh, et, et si tu retournes à l'exposition universelle, envoie-nous des photos.
0: Belle journée à tous!
1: Salut! Merci! Les Français parlent aux Français.
0: Stéréo Chic Radio.
1: En direct à midi, en rediff à minuit.